0: Tiziana Ciavardini, giornalista, antropologa culturale, collaboratrice di Repubblica, che saluto. Buonasera Tiziana, benvenuta.
1: Buonasera a voi.
0: Il viaggio eh, del presidente iraniano è stato preceduto oggi, È un viaggio molto importante, lo ripeto, perché è il primo che fa in Europa dalla sua elezione ha scelto l'Italia per cominciare quindi attribuendoci eh, un ruolo importante appunto per il futuro di quello che sarà l'Iran in Europa, aggiungiamo che eh, per la sua prima intervista in assoluto ha scelto i colleghi del Corriere della Sera che oggi pubblicano due pagine di un'intervista a tutto campo dove troviamo molte cose su cui riflettere. Io vorrei cominciare con lei perché eh, lei ha passato gli ultimi vent'anni dividendosi tra Roma e Teheran dove mi confermi se è sbaglio ma credo viva ancora qualche mese l'anno.
1: Eh, sì, sì vado spesso, ho passato gli ultimi miei 12 anni quasi fissi in Iran e quindi conosco bene la società contemporanea iraniana
0: Ecco Ciavardini, Paolo Magri diceva che loro si sono comunque impegnati a risolvere la questione annosa sul nucleare perché comunque devono uscire al più presto dalle sanzioni. Lei crede che anche per questo il suo impegno a rispettare gli accordi sarà mantenuto? Un impegno che viene ribadito con forza anche in questa intervista al Corriere.
1: Esattamente, credo proprio di sì, perché vivere sotto sanzioni eh, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi dieci anni, è stato veramente molto difficile da parte della popolazione. Ci sono stati periodi in cui era veramente difficile trovare anche i medicinali e quindi sicuramente mh, l'economia ha avuto un collasso uh, veramente incredibile e quindi il fatto di eh, raggiungere questo accordo nucleare per la popolazione significa non tanto appunto il discorso uh, tecnico proprio del nucleare quindi delle centrifughe ma proprio eh, uh, risollevare l'economia ma questa era stata una delle cose fondamentali e eh, sul quale aveva puntato proprio la campagna elettorale del Presidente Salvanì e quindi sicuramente adesso andando avanti con questa rimozione totale delle sanzioni perché loro avevano puntato tantissimo su questo non una sospensione ma una totale rimozione delle sanzioni vediamo appunto come adesso l'Iran si sta aprendo questo primo viaggio come avete voi anticipato è certo. sicuramente molto importante anche italiani. Sappiamo che ci sono 240 imprese che si recheranno a fine mese in Iran e eh, sono previste molte centinaia di eh, imprese che raggiungeranno Teheran nei prossimi mesi entro la fine dell'anno eh, iraniano. Sì. Eh, ci sarà appunto questa, mh, questa nostra, questa, il, questo incontro che verrà fatto alla fine di novembre, ci sarà una, una riunione nella Mirad Tower. E organizzata appunto anche dalla Confcommercio e ci sarà il viceministro Carlo Calenda appunto nei giorni 28 e 30 novembre e questa missione che viene fatta appunto da parte di queste eh, associazioni e, diciamo, era stata già preceduta comunque da, da tanti ministri italiani che erano già stati, ricordiamo più volte è stato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni poi c'era stata anche Federica Guidi, Stefania Giannini e Dario Franceschini uh, come avete certo. spiegato anche bene prima Paolo Magri eh, quando ha detto che i rapporti tra l'Italia e l'Iran non si sono mai eh, non sono stati mai ostacolati forse sì, anche nei momenti bui durante il periodo di Amadine e c'era, c'era stato un raffreddamento sì. ma sicuramente i rapporti culturali sono continuati Senta. ci sono state comunque delle relazioni appunto eh, ecco, da quindi, ambo le
0: parti non solo eh, nucleare non solo sanzioni tra l'altro devo cor- correggermi sbagliando ho detto che ha dato una sola intervista al Corriere della Sera non è vero, altri colleghi italiani l'hanno intervistato tra i quali prima di tutti voglio citare eh, la Goraci, Maria Goracci per Rai News 24. Lucia Goraci uh-huh. per Rai sì. News 24, non ho mai azzeccato un nome quindi... No. Allora, ed è una collega che conosco eh, Ciavardini l'Iran resta tutt'oggi il paese con il più alto numero di esecuzioni capitali al mondo sono cose che non possiamo dimenticare sono state 750 nel solo 2014 un dato che prendo da un articolo suo su pubblica di qualche giorno fa sono stati più di 600 solo quest'anno, molte esecuzioni 33 quest'anno, lei scrive sono state fatte sulla pubblica piazza, quando allora eh, il presidente Rohani scarica sulla magistratura le responsabilità sulla repressione. È credibile? Potere politico e potere giudiziario sono in conflitto?
1: A me sembra di sì, però come appunto può leggere nell'articolo, nell'inizio dell'articolo io appunto ho messo un punto interrogativo perché noi non sappiamo se effettivamente è un gioco delle parti o se è così io ho avuto la possibilità e anche l'onore di avvicinarmi all'amministrazione del Presidente Rouhani, quindi conoscendo anche ehm, la Vice Presidente Mollaverdi che è la delegata alle politiche della famiglia e della donna, ho avuto la possibilità di incontrare personalmente il Ministro eh, della Cultura Giannati e eh, sinceramente vedendo come loro hanno eh, la linea politica che stanno portando avanti quindi questa apertura che vogliono eh, per la popolazione iraniana, a me sembra che eh, che sia proprio come, come avevamo detto che ci sia effettivamente una grande, uh, un grande contrasto all'interno dell'Iran tra la parte degli ultraconservatori e la parte dei riformisti poi ovvio che all'interno dei, di ambo le parti ci sono comunque degli ultraconservatori che, for- che sono sicuramente anche più aperti verso il Presidente e anche dei riformisti che invece non sono uh, così poi tanto aperti il discorso è che eh, questo... Uh, questo record di esecuzioni e questa continua repressione che stiamo notando anche negli ultimi giorni e nelle ultime settimane è fatto proprio per screditare eh, la figura di Assange Rouhani, soprattutto agli occhi occidentali. E in questi giorni, abbiamo visto anche perché che... eh,
0: è impossibile non chiedersi se sia lecito trattare con il rappresentante di un paese che va avanti in questa direzione.
1: Infatti sappiamo anche che ci sono delle associazioni che hanno mandato delle lettere al, al nostro Presidente Renzi proprio per, eh, per sollecitare un dialogo proprio sui diritti umani una volta incontrato Rouenet. E Voglio anche dire un'altra cosa, che ci sono stati alcuni giornali che non hanno voluto pubblicare queste lettere e ovviamente non ne faccio i nomi però insomma c'è stato anche sì. questo sicuramente il discorso dei diritti umani è un discorso molto complesso eh, ed è un discorso che deve essere affrontato sicuramente anche molto urgentemente eh, per i diritti umani e anche i diritti civili in Iran stanno avendo dei problemi molto seri e, e come dicevo recentemente ci sono state più repressioni per quanto riguarda per esempio i giornali, i, giornali, i giornalisti sono stati arrestati dei giornalisti proprio Appunto. poche settimane fa you e il Presidente ha appunto detto che si è rivolto contro la magistratura e ha detto che la magistratura dovrebbe invece garantire la sicurezza dei cittadini invece che sollecitare ogni volta eh, appunto con repressioni o con incarcerazioni appunto fare
0: informazione informazione a Teheran fare informazione in Iran lei che oltretutto ci vive tanti mesi all'anno non è è facile e non è facile per una donna io tra l'altro vorrei capire come vengono trattate le donne a proposito di donne e di giornalisti c'è una giovane giornalista iraniana per esempio in carcere dall'anno scorso per delle vignette considerate offensive e mi corregga se sbaglio è stata sottoposta a un test di verginità perché aveva stretto la mano al suo avvocato difensore
1: Sì è vero eh, lei si chiamate la Sara Ghani e il suo diciamo questo, questo caso è iniziato già nel 2014 quindi già da qualche tempo e, vorrei dire che la blasfemia è un reato che in Iran viene punito con la pena di morte e quindi comunque eh, chi offende in qualche maniera eh, sia la Guida Suprema o comunque eh, fa eh, riferimenti in maniera sbagliata secondo quelle che sono le regole islamiche per quanto riguarda eh, i personaggi o comunque per, per quanto riguarda la religione, sanno benissimo che possono essere eh, in qualche maniera ehm, sottoposti comunque a processi o comunque arrestati e sì, Di questi casi ce ne sono tanti, non c'è solamente questo, ci sono appunto i casi anche dei poeti che sono stati, che, che appunto sono stati condannati a 99 fruttate, c'è ancora il caso di un uh, giornalista del Washington Post, um, uh, Jason Rezaian, che eh, è sotto pro- esa- gli hanno fatto il processo ma ancora non è stato uh, chiarito quanti saranno gli anni che dovrà passare in Iran. E vorrei ricordare che, che Reza Yan è un giornalista che è eh, iraniano in parte sì. e in parte americano, ma l'Iran non riconosce il doppio passaporto, quindi una volta che sei sul suolo iraniano, anche se tu hai una doppia cittadinanza, loro non la riconoscono, Senta. sei per loro iraniano a tutti gli effetti.
0: Prima, prima di salutarci faccio parlare un ascoltatore, Pietro, chiama da Roma. Buonasera Pietro.
1: Buonasera Ruggero e grazie per la bella trasmissione era solo una piccola puntualizzazione se non sbaglio eh, il nostro Premier la scorsa settimana da poco rientrato dal Riyadh dove le nostre imprese giustamente fanno delle opere molto interessanti e non mi pare che i sauditi siano più sereni nei confronti degli oppositori o delle donne quindi dopo una momentanea sorpresa perché pensavo anch'io che forse non avesse fatto bene ad andarci poi, ovviamente, business is business, però in realtà sono delle occasioni importanti proprio perché è meglio parlarsi che arrivare a dei confronti, e se bisogna lavorare col grimaldello anche queste visite forse possono
0: servire. Grazie per questa riflessione, Pietro. Io concludo con uh, Tiziana Ciavardini e uh, su un'altra questione che uh, diventerà probabilmente uno dei nodi veri. Uh, nella sua intervista che citavo, quella al Corriere della Sera, il presidente Roani rivendica il diritto a odiare Israele e il sionismo. È una dichiarazione che, come è accaduto, non poteva che sollevare un polverone e un'ondata di proteste, Ciavardini.
1: Sì, io su questo... Dico solo che loro fanno una distinzione, gli iraniani diciamo in parte, una distinzione che è appunto tra lo Stato di Israele e gli ebrei, vorrei ricordare che gli ebrei in Iran ce ne sono tantissimi, sì. vivono pacificamente, sono addirittura anche all'interno del, del governo e quindi eh, c'è una netta differenza tra quello che loro appunto chiamano per il zionismo e quello che è invece la religione. Per carità, religione però voglio polit- dire
0: se la prende con Israele come Stato e col suo diritto di esistere praticamente.
1: Sì, beh, un po' diciamo su, sulle orme di quelle già lanciate dall'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. E, io spero solo che questa visita del presidente sia in Italia che appunto in Francia e le prossime visite che, che farà nei, nei prossimi paesi occidentali possa essere comunque un Uh, uno stimolo a poter cambiare non solamente l'Iran uh, al di fuori uh, della de, de, de Repubblica Islamica ma che possa apportare uh, dei miglioramenti all'interno della Repubblica. Lo speriamo della... tutti
0: sì. come lo spera anche l'amico Pietro che ha chiamato. Ringrazio Tiziana Cevartini, giornalista, antropologa culturale, collaboratrice della Repubblica. Grazie a lei.